Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilda. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn. Hösten 2015 flydde hundratusentals personer från kriget i Syrien och konflikter i Irak och Afghanistan. Och många var de som kom i båtar från Turkiet till Grekland. På stranden till den grekiska ön Lesbos där stod svenska Anna-Tasha Larsson. Hon tänkte att hon bara skulle stanna en vecka i Grekland, men det blev fyra innan hon åkte hem. Men då hade något förändrats. Redan efter några dagar var Anna tillbaka på Lesbos och nu bor hon i Aten. Det här vill jag veta mer om. Vad var det som fick Anna att göra det här livsvalet? Lämna allting för ett högre syfte? Alltså, vi åkte dit ganska förberedslöst för att det var svårt. Det, det var liksom ett akut läge. Vi ville åka dit med det som hade samlats in och det var också det som förväntades av oss. Men väl där så förstod jag att okay, här behövs det långsiktiga insatser. Och det är inte en situation som jag kan lämna så länge jag känner att jag kan göra någonting för att hjälpa. Så jag stannade kvar och sköt mitt flyg framåt. Om vi stannar lite i den stunden då när du bestämde dig, för då fattade du ett aktivt beslut att jag åker inte hem nu. Vad var det som löste ut det där beslutet? När du väl är i den situationen där på plats och ser den totala katastrofen och det ofattbara mänskliga lidandet som pågår, alltså det var en sån omfattning så är det ett mycket mer extremt beslut att ta att lämna den än vad det är att stanna kvar och göra sitt bästa, för mig i alla fall. Och vad är det då hos dig som gör det, att du inte kan vända bort blicken? Jag tycker att vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Och det, det är ofta tungt att ta beslutet, att gå ur sin liksom bekväma situation. Men jag tror ändå på att när människor står i situationen så väljer de oftast att hjälpa. Och det är en självklar känsla när du, du står där, tycker jag. Jag tyckte inte att det kändes lättare att åka tillbaka till Sverige för jag vet inte hur jag skulle kunna leva med mig själv om jag gjorde det. Och det här som hände då runt den 20 september då 2015, det här ögonblicket som du beskriver, liksom, på vilket sätt har det blivit avgörande för dig? Det har påverkat hela min livssituation. Alltså dels vad jag känner att jag vill arbeta med och det har gått från en, en övertygelse att, att hjälpa i stunden till att bli mer en, en strategi för hur jag tror att jag kan hjälpa på bästa sätt medan jag finns här. Men jag har också förlorat väldigt mycket. Alltså så är det ju. Jag har eh, gått igenom en skilsmässa. Ekonomiskt så har det ju varit väldigt påfrestande att... Mm var borta så här länge och jobba med någonting som inte är direkt... I början var det ju absolut inte avlönat mm. och på slutet så var det ju så att jag precis klarade mig. Kan du beskriva vad du upplevde när du, när du kom dit då? När du var där på stranden? Det var på så många sätt en chock. Vad såg du? Det var, det var ju också en väldigt bizarr miljö och nu, nu jobbade jag på fältet liksom från och till under två år. Och situationen förändrades så mycket under den tiden. Så att det, var, det kom alltid nya, bizarra, chockerande situationer. Vad var chockerande? Alltså på, det blev ju väldigt tydligt med vilka kontraster som vi har i den här världen. 
Alltså vilka otroliga orättvisor som jag tycker att vi behöver bekämpa. Men de blev på en bizarr nivå när man ser hela gatorna, vägarna var täckta av människor som, som hade flytt extrema trauman. Alltså som har gått igenom otroligt mycket för att ta sig dit. Samtidigt så är det ju också en turista så det, det åker förbi liksom sådana små tåg, turisttåg, turister som... Absolut inte har något behov utöver upptäckande eller utvilning så att åka dit. Och de kan, och inklusive jag, vi kan hur lätt som helst åka till den här ön. Men personer som, som flyr förföljelse, förtryck, krig, systematiska våldtäkter, de får inte komma hit. De måste riskera sina liv för att komma hit. Men hur kan vi ha en sån värld? Det är ju jättemärkligt. Vad var det för bilder som du mötte som berörde dig mest? De bilderna som, som alla har sett av båtar som, som kommer i land. Alltså det, det är ju väldigt också starkt när man är där. Man kunde stå och titta ut mot vattnet, kolla kring sig, vilka är vi? Ja, det är, vi är kanske på en flera liksom kilometer lång kustremsa så... Så är vi inte många personer, vi kanske är 20 personer, liksom en del av lokalbefolkningen. Jag, vad är jag? Någon smed som har jobbat med fotboll på tv. Någon annan kanske pluggar till lärare från något annat land. Och så kollar vi ut mot vattnet och det kommer ju runt 30 båtar samtidigt. Med människor som vi inte vet vilket skick de är i. Alltså det är, man känner sig så otillräcklig. Det är otroligt jobbigt. Men ofta så kan man ju... Det är ju kapabla människor som kan landa i en båt och gå upp på stranden. Det är inte som att varenda situation är en katastrof. Men just omfattningen var väldigt chockerande. Hur hanterade du den här chocken då? Att att se det här? Bara arbetar. Det är ju lite läskigt kanske, men jag kände väl att jag får hantera det här senare. Jag kan ju inte bryta ihop inför människor som har gått igenom så mycket värre så att de blir ännu mer oroliga eller upprörda utan det gäller att utstråla lugn. Så att klarar du inte av situationen då får du ta dig ur situationen. Jag minns väldigt tydligt, det kom en, en båt, här kom väldigt många båtar och med väldigt många upprörda personer som hade haft svårt att ta sig i land. Och jag hade fått trösta en kvinna som kom med sitt barn och jag var ganska fokuserad på barnet, just att, liksom, att kvinnan behövde bli trygg så att hon kunde ta hand om sitt barn. Men jag kände att hon skrek och grät väldigt mycket. Jag kände att, att jag liksom sög åt mig hennes upprördhet, men jag kunde inte visa det. Så att jag sprang ganska snabbt därifrån. Jag kände att de var okej när det hade gått ett tag och att allt var bra. Så sprang jag in i ett litet kapell på stranden och bara, alltså bara grät och grät. Och sen sprang jag ut igen. Men det var en av de få gångerna som jag inte kunde hålla i det. Jag tror att vi klarar ju så himla mycket. Och de klarar av att göra den här resan. Och de har levt i krig i flera år. Men jag märker på att du blir berörd nu när du berättar om det. Absolut. Jag tänker det här, den här beskrivningen av de här två åren när du jobbade, jobbade dag och natt. Hur såg en dag ut? I början var jag ju i stort sett... En volontär som hands on var ute på fältet och 
och försökte släcka bränder och hjälpa människor som var i akut nöd. Alltså det kunde komma 50 båtar per dag och det blir ju 2-3 tusen människor till Lesbos. Det kan handla om nedkylning, vilket ju fler troligtvis har avlidit av en drunkning. Vi fick ofta samtal från, från fiskare på Lesbos som hade sett en båt fastna på en klippa. Då kunde det handla om att rädda människor som var ute i havet. Och du hade ingen erfarenhet av det här? Nej. Och jag tänker att, att det är så fantastiskt med allt det här ideella engagemanget och... Eh... Vi, vi inom studieförbunden och inom bilden jobbar ju mycket med eh, nya svenskar som kommer hit till Sverige och sedan 2015 med asyl och hjälp och så. Och, och det byggs också upp ett fantastiskt ideellt engagemang. Mm. Men jag tänker också att utan erfarenhet att vara mitt i den här humanitära katastrofen, hur klarar man det när man inte är van? Ja, men hur, hur klarar du att ta dig till Lesbos från Syrien? Med kanske en handikappad son som inte kan gå. Du gör det bara. Och stänger av. <laughs> ja men alltså människor klarar ju otroliga saker och det måste vi ju liksom men du komma ju ihåg. Det. Jag vet men du valde ju det ändå. <laughs> ja, alltså jag har, jag har ju en övertygelse. Jag har en övertygelse som jag har haft så länge. Men jag tror att jag också... Jag vet hur det är att inte göra, att inte hjälpa. Och hur min världsbild var då. Det tyckte jag var mycket jobbigare att leva med. För att jag var väldigt engagerad när jag var tonåring. 14, 15, 16. I liksom det mesta som kändes viktigt. Vilket jag ofta gör då. Och sen blev jag väldigt besviken så. Jag började ge upp och jag gav också upp lite på grund av att jag brydde mig om så många olika saker och kände någon typ av hopplöshet. Hur ska vi kunna göra något åt klimatkrisen och rasismen och att kvinnor dödas av sina partners? Och det liksom blev hela det här mörkret som tog mig. Och det jag har upptäckt är att genom att göra så tar du dig också ur det där för att du, du gör inte utan att tro på förändring. Alltså du kan inte vänta ibland på att du ska börja tro på att det går att förändra saker utan du behöver börja göra och med det kommer tron. Speciellt i och med att du ser, jag, jag såg ju sådana fantastiska krafter. Jag, jag skulle ha tyckt att det var jobbigare att vara i Sverige och jag, när jag väl var i Sverige, speciellt då 2016 när tongångarna förändrades i media och bland människor Ja, då var det otroligt svårt att vara här för mig i Sverige. Att vara bland människor som alla hade en övertygelse om att vi skulle hjälpa. Att vara med en lokal befolkning som gick igenom en egen finanskris. En egen otroligt tuff situation. Men ändå var ute dag och natt och på riktigt räddade liv som de här fiskegubbarna gjorde. Att vara bland volontärer som har kommit från hela världen. Att jag jobbade med vår insamling så jag såg hur, hur människor stött från hela världen. Jag såg att människor skänkte att de försökte att de trodde. Ja, man får se lidande. Men du får också väldigt många fina möten. Jag blev otroligt inspirerad av alla de här som hade klarat av att ta sig från krig och förföljelse och fortsatte kämpa. Liksom, hur ska jag? Det är väl mm. klart att jag orkar kämpa då. Du har ju beskrivit den här väldigt starka liksom, övertygelsen som du har och du, du, att lämna allting och det här ideella engagemanget. Var kommer den här övertygelsen ifrån? 
jag, jag vet inte. Jag kan inte säga så här, oh, det var den här saken under min uppväxt. Eller, men jag blev väl väldigt tidigt eh, övertygad. Jag själv kallar mig för kristen. För mig betyder det ju att vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Alltså för mig är det helt självklart att man, att man öppnar sin, sin dörr och hjälper. Det är väl liksom på ett av de sätten som det för mig är tydligast att jag är kristen. Men jag vet ju att alla inte är överens med mig där. Så att det, det blir kanske... Jag, jag känner mig inte att jag är kristen när jag är i Grekland så som, som den grekortodoxa kyrkan är. För att för mig är det också att, att alla ska vara välkomna och att det är självklart att jag ska kunna ha en, en att, att jag ska kunna vara präst om jag är lesbisk till exempel. Så att begreppet kristen betyder ju så otroligt mycket olika saker för olika personer. Men det som har hänt kanske de senaste åren är att jag inte tänker så mycket på längre vad det är för mig utan att jag praktiserar utifrån en övertygelse. Så, och, och att jag har egentligen aldrig haft ett intresse av att kunna formulera exakt vad det är. Jag känner det mer. En drivkraft kanske? Ja. Vi återvänder till den här frågan som du fick 2015 om vad du har för framtidsplaner. Vad skulle du svara idag? Ja men nu vet jag och det här har varit ett sätt att ja, efter att gått in i något slags mörker som har med ja, posttraumatisk stress och utmattning och så att göra. Så, så det som verkligen har hjälpt mig är att för första gången ha någon typ av treårsplan. Så att okej, okay, just nu så har inte jag orken och det har varit väldigt eh, svårt. Eh, men då har jag försökt tänka, okej, okay, vad vill jag kunna klara om tre år istället? Och hur kan jag långsamt börja ditåt? Så om tre år vill jag vara klar med min utbildning. Och de här gamla passionerna då i ditt liv? Fotboll, smycken, odling. Kommer de att finnas kvar och vilken roll kommer de att spela? Det har betytt en otroligt stor roll att, att äh, få tillbaka dem. För att kunna känna sig som en, som en liksom hel människa igen. För det fanns verkligen ingenting annat- under den speciellt första året som jag jobbade. Det kändes konstigt att ge något av mig till någonting annat. Och nu för att kunna få tillbaka energin och för att fungera på lång sikt så har jag liksom förstått att de här intressena är jätteviktiga. Så nu, nu har jag jättemånga växter igen och jag har gått på fotboll igen. Det var väldigt kul att gå på fotboll och bli bemött som den personen som har den här personen och kan de här sakerna för att ja, jag känner mig som en hel person igen. Sista frågan som vi ställer till alla gäster och det handlar lite grann om din livsfilosofi tänker jag om du skulle vilja beskriva den för vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Och vad tänker du att det går ut på ditt liv på jorden? <laughs> jag tänkte jättemycket på de här grejerna. När jag var i 20-årsåldern. Jag är 35 nu. Och en sak som, som fastnade. Det här är inte särskilt vist eller vackert. Men det fastnade. Och det, det var väldigt mycket det här. Att, okay, jag har fått ett liv. Då ska jag leva det. Inte överleva det. Utan att jag liksom lever det rakt ut. Och lever på. Och det är väldigt smärtsamt ibland. Men jag vill liksom, när jag dör så vill jag tänka att jag levde. 
Och sen finns det många saker som, som hindrar där rädslor och bekvämlighet sådär. Men ja, det är att, att liksom aktivt leva. Tack för att du var med i Livet på jorden, Anna-Tasha Larsson. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.